0: 江湖游离于,于庙堂之外的秩序，是孤独的侠客寻求精神慰藉的港湾，是灰墨的文人形容浮生繁华的一战，他们跋山涉水，泼墨舞剑，坦然面对世态的炎凉，化身孤身的勇者，穿越世间的荆棘。武侠是侠客劈开生死的刀锋，是文人化身明暗的灯塔，是谱写出英雄悲歌的战场。同样是一位侠客。他用影像去和世界的沉沦抗争，身处于江湖的法则之中，是选择为俗世的眼光而随波逐流，还是追随本心而遭受冷嘲热讽？有人的地方就有江湖，他开始用电影制造梦幻，用武侠去挖掘现实中隐而未明的秘密。接下来，让我们跳入一个人的世界，去进入一段无法忽视的武侠记忆。前段时间，网上特别热衷于讨论的一档采访节目中，著名侦探李昌钰问香港导演徐克一个问题：“你们有没有杀过人啊？”而面对这个很突然的问题，他并没有直接的回应李昌钰，而是反问：“我说没杀过，你相信吗？”就此，网上出现了很多关于徐克是否杀过人的分析和探讨。但可能很多人不知道的是，其实徐克本来就是在战乱和逃难中成长起来的，亲眼见证了太多苦难和别离。可能死亡这件事情已经早早的印刻在了他的脑海中，挥之不去。1950年，徐克出生在越南西贡一个富裕的华侨家庭。43岁的父亲徐忠是一个医生。原本他为这个新生的孩子取名为徐文光，但是后来却被自己改为了现在的徐克。一志什么都能克服，就像他的名字一样。这一生，他要克服的东西远超自己想象，而这一切从他的少年时光就开始了。少年时期的徐克正处于越法战争时期，从小就浸染在硝烟与炮火之中。童年的徐克对于街道上行进的坦克、全副武装的士兵、零星响起的枪声，还有夜间升腾而起的炮火毫不陌生。徐克始终记得一个片段：一个男人因为无法忍受战乱的痛苦，选择在所信仰的寺庙前引火自焚。以一种极为惨烈的方式宣泄了内心对于战争的厌恶，而在这个场景的不远处，两个视而不倦的士兵却因为琐事而殴斗着。这些极为戏剧性的片段在徐克年少的时光中飘忽而过，亲眼目睹了世间的不公和动荡，构成了他观看世界独特的视角。可以说，混乱以战争构成了他成长中最初的底色。1966年，由于大国之间的博弈，越南政府与中国政府的关系由蜜月期急转入交恶期。越南政府大量驱逐华侨，加之也没有人愿意在战乱的时局中生活，当地的华人纷纷逃离越南，将香港当做了避难所。大部分人在逃难的过程中九死一生，身上的钱物也被关卡人员搜刮一空。到港时身无长物，惶惶不安，犹如丧家之犬。这其中也包括了徐克一家人。而此时的香港社会环境并没有比越南好多少，社会暴动频繁，社团纷纷崛起，罢工、示威、斗殴不断上演。加之赴港时失去医生工作的父亲已经59岁，大环境风波迭起，导致家道中落，受尽了人情的冷暖，看透了世道的炎凉。后来在徐克的作品《英雄本色三：夕阳之歌》中，徐克毅然把这部作品的背景放在了这个时期的越南和香港。影片中压迫感十足的戒严场景。动荡不安的社会环境，还有视人命如草芥的嗜血暴徒，无不充满了一种导演本人半自传性质的情怀、反省以感慨。一九六九年，徐家渐渐在香港站稳了脚跟，徐忠想让儿子继续学业。谈论前程时，父亲想让儿子子承父业出国学医，徐克满口答应。但是到了国外后，他便充分展现了自己反叛和倔强的一面。想起了从小喜欢的电影，大二那年，他便毅然转换了专业，开始在美国德克萨斯大学修读广播电视与电影课程，并在求学期间与朋友合拍了一部纪录片《千锤万缝创新路》，讲述了亚裔在美国生活的困苦和对新生活的向往。而这部纪录片的拍摄也正式开启了自己的电影人生。劳苦功高，一个偶然的机会，在美国学习的徐克观看了京剧电影《智取威虎山》，立刻被杨子荣英雄般勇闯威虎山的情节深深吸引。加之那时一众武侠小说的深远影响，让徐克第一次萌生了拍摄武侠电影的冲动。之后的日子，徐克一边在唐人街的一家报社做插图编辑。一边给当地的华人电视台做幕后工作，在这个时期，插图绘制的经历让他迅速打下了最初的美学基础，成为了以后导演生涯的重要辅助。不久后，报社被收购，电视台也因为经营不善倒闭，走投无路的徐克不得不选择返回家乡寻找出路。1977年，徐克回到了香港，看到儿子毕业证书上所修的专业，父亲气愤至极，但也不得不接受徐克本人的选择。那时，香港的影视行业还没有进入最繁华的时光，但好在此时对于电影的需求处于井喷阶段，对电影专业的人才也格外重视，这才使得留美归来的徐克得以有大展身手的机会。他以电视编导为起点，加入 TVB 电视台从事编剧和监制的工作。领导让他写几个单元剧练练手，他琢磨了一段时间，向台里提交了两个剧本，最终因为完全不符合实际，全部被毙。许多年以后，徐克自立门户。又将这两个夭折的剧本赠予友人，这便是后来的《英雄本色》和《倩女幽魂》。徐克在 TVB 待了不到一年的时间就被嘉义电视台挖走，在嘉义，徐克首次担当导演，拍出了令人耳目一新的电视剧《金刀情侠》，开始初步展露出了徐克怪诞的才华。创作该剧时，他大量运用了悬疑、惊悚等国外电影流行的蒙太奇演绎方式。以中西结合的方式，将武侠江湖描绘得梦幻又迷离，第一次让大家见识到了颇具迷离风情的徐克指导风格。值得一提的是，在这段时间，徐克还是对曾经看到过的《智取威虎山》念念不忘，于是就辗转找到了《林海雪原》这部小说。通过研读，徐克内心涌动着一股强大的创作欲望，他想将这个精彩的故事通过电影镜头讲给观众，让他们能以自己产生情感的共鸣。但在当时种种条件不成熟的情况下，徐克只能将这个想法深埋心中。可惜的是，三年后嘉义倒闭，徐克再次面临无事可做的处境。而此时，一个人的出现将彻底改变徐克的人生轨迹。施南生，香港电影界大佬级别的人物之一，一生获得过非常多的荣誉，也担任过很多电影公司的资深顾问和董事经理。而就在此时，年轻的徐克和施南生相遇了。两个人很快就步入热恋。随后，施南生展现出了他卓越的运作能力与执行能力，全力帮助徐克介绍资源。徐克之所以成为后来的鬼才导演，和施南生的相辅相成有着脱不开的关系。就算多年后两个人的婚姻分道扬镳，背后仍然有着施南生继续支持他的影子。几经波折，施南生促成了徐克与香港电影教父吴思远的接触，并支持徐克独立筹拍了自己的第一部电影《蝶变》。此时的香港影坛，邵氏武侠片开始颓势出现，光辉不再。徐克显然也无法接受自己拍出像张策、楚原、李汉祥那样的传统武侠电影，因而，在筹备电影时，脑海中不可避免地会浮现出那些风云激荡的角色记忆：升斗小明的无力与绝望，江湖势力的惨烈与清洗，还有理想与现实的巨大反差。一切的一切，都让他的创作欲和灵感爆棚。跳动的心灵再也无法节制创作的热情，得到支持的徐克在之后两年内连续拍摄了三部电影，《蝶变》、《地狱无门》和《第一类危险》。因为剧情的设定太过新奇和跳脱，啊。大多数人观影结束后都在疑问：这到底是演了些什么东西呢？导致影片既不叫好也不卖座，徐克也因此落得了一个“票房毒药”的外号。业内还以“混乱三部曲”来嘲讽他那个时期的作品。客观的看，这三部曲限于时代久远和成本不足的关系，确实制作略显简陋。但即便如此，依然遮掩不住电影本身的锋芒毕露。电影里面隐含的几乎是整个大时代的血色史诗和悲怆传奇。这些极具风格的作品，让香港的影视界开始注意到这个独特的年轻人。而这几部电影也成为了沉闷的香港武侠电影中的一股清流，推动了当时武侠片的类型变革。同时也改变了徐克自己的人生轨迹。1983年，此时的徐克经过多部电影的试炼，开始在自己的电影中加入了更多符合观影习惯的流行元素，使得电影本身既有属于自己独特的风格，又兼具了商业的价值。在拍摄《新蜀山剑侠传》时，他先是请来了当时台湾的人气偶像林青霞做女主角，而后又斥重金聘请了《星球大战》的特技公司制作特效镜头。虽然剧情设计和人物设定上仍然带有浓浓的徐克迷离风，但由于林青霞的流量加持和诸多高质量的特效画面，使得影片获得了广泛的关注与好评。作为华人的第一部特效武侠片，《新蜀山剑侠传》一度被视为香港电影特效史上的里程碑之作。同时，也开启了徐克对于特效的尝试和研究。开始时，众人还觉得新奇好看，但是在发现他开始将 CG 特效作为影片的必备元素时，争议与日俱增。而主要的矛盾则集中在：中国人的武侠为什么要用外国人的方式来表现？在《新蜀山剑侠传》上映40年后的今天。观众在讲起特效早已不带有新奇和排斥的情绪，相反的，高质量的技术在许多时候会变成影片票房大卖的砝码,码。这一点在近几年徐克的作品中不断被印证。1991年，徐克对于武侠电影的颠覆之举仍然不断在香港上演着。这一年， 41岁的徐克开始筹拍《黄飞鸿》系列电影。在此之前，影视作品中的黄飞鸿形象多数为武术中师式的刻板老者形象。轮到徐克翻拍时，他偏偏要把黄飞鸿设定为年轻人。在接下来的系列影片中，他又让黄飞鸿参加了包括辛亥革命在内的诸多历史大事件，并以孙中山、李鸿章等历史人物进行对话，参与到动荡的历史洪流中。我一定熬过今天晚上，这样你们这一代就可以看到明日的朝阳。徐克想要呈现的黄飞鸿是他心中对于大义的理解，是一个关于侠的解释。可当他带着构思去找另外几位联合编剧时，大家全都认为徐克是在胡说八道，背逆传统。刘家良这位前后参加了多部黄飞鸿电影拍摄的武术指导和资深前辈，也因为忍无可忍，选择了退出剧组。临走时还不忘数落一句：“徐克要拍的根本不是武侠片。”传统理念的阻碍并没有阻止徐克对于武侠电影的重构。第一部《黄飞鸿》上映后，影片中阳刚大气的动作风格和一个有血有肉、忧国忧民的民族英雄形象跃然纸上，让整个影片有了一种荡气回肠的气势。同时，影片展示的家国情怀和史诗气度也深深地反映了当时香港的大众文化心理。这种打碎再造的过程之后，不断地在徐克的电影中出现，但无一例外的是。相对于曾经的作品，这些电影几乎都更加的成功和令人反复回味。比如《笑傲江湖》系列中，不顾金庸反对，将原著中诸多角色做了大范围的改动，创造出了善恶更加多面的人物命运，充满了人性中的挣扎与无奈。又比如《青蛇》中对传统妖人道彼此善恶的重新解读，还有在电影《刀》中。在女性的视角下挣扎于市井的穷困侠客，和兴隆门客栈中多方势力彼此僵持，来反讽大时代的变迁，都是对于传统高高在上的侠客一次次的颠覆和重组。一九九六年的香港影坛虽然仍是邵氏和嘉禾的天下，但是也有更多的新公司新势力茁壮成长起来。这其中由麦家、石天、黄百鸣、施南生、曾志伟、泰迪·罗宾以及徐克这七个人组建的新艺城也在其中。在新艺城，徐克指导了他的第一部喜剧电影《鬼马智多星》。电影融合了好莱坞的制作方式，采用了美式的喜剧套路，以诙谐明快的节奏演绎了动荡香港下的小人物故事。徐克也凭借这部电影荣获第十八届金马奖最佳导演奖，获得了真正的鬼才之名。而借此，徐克也得到了新浪潮领军人物的称号。和他一同被送上这个位置的，还有他的好友吴宇森。日后，二人以英雄本色开辟了暴力美学的新天地。我发誓以后都唔会俾人用枪指住我头。新浪潮裹挟着新文化开始进入香港，其他的导演也开始效仿徐克去拍摄新派喜剧电影，使得喜剧电影在这一段时间以不可忽视的发展速度，成为了动作电影之外、嗯、香港的另一张名片。而此时的徐克却又回到了自己擅长的武侠题材。他说：“这是我们中国人自己的特色，我觉得里面还有很多可以挖掘的东西。” 2009年，徐克来到内地，以电影界的同人做业务的交流。内地著名导演谢晋问他：“假如有人请你拍摄内地题材的电影，你打算拍什么内容呢？”徐克想起年轻时的自己，千魂梦绕的那个故事。当场未做考虑，便脱口而出“智取威虎山”。于是，在博纳影业总裁于东的运作下，徐克在当年就拿到了《智取威虎山》的改编权，并在筹备了五年之后，在2013年的隆冬季节宣布正式开机。好久未在武侠世界看见徐克身影的观众，第一次在主旋律电影里看见徐克的名字，是一件惊喜却又惊讶的事情。毕竟拍片四十多年，徐克的邪以怪人尽皆知。不按常理出牌也是他的符号，不禁很期待充满侠气的徐克如何呈现这个抗日主题的故事。在超过一年的制作周期里，徐克带着剧组从北京的郊外一路北上至东北雪原，从凛冽的隆冬拍到了万物的惊蛰。在大雪纷飞的拍摄现场，顶着争议的徐克在雪中嘴里念叨着：“能走到哪里就算哪里，我们试试，不怕，怕什么呢？”西北玄天一朵云。乌鸦落进了凤凰群，满屋都是英雄汉，谁是君来谁是臣？二零一四年，在徐克六十四岁那年，《智取威虎山》在全国上映。那些不了解徐克的观众很难看懂他在《智取威虎山》里做了什么。除了那些震撼的特效和略微有些浮夸的表演，这部电影最具徐克风格的元素便是侠情。只是以多年前不同的是，这一次他将英雄从江湖搬到了战场。在徐克的理解里。战争年代特有的红色情节，同样也是一种侠气的体现。在侠的定义上，有很多的标准，不同人有不同的看法，不同人有不同的演绎方式。而徐克也在以自己的方式演绎着他心中的侠义英雄。电影是幻想中充满希望的世界，所以无论拍摄何种题材的作品，徐克都习惯于留下一个有希望的结局。就是这种叫希望的东西，可以让一切从头再来。就像他在《智取威虎山》这部电影中特意加入了一个叫做“小栓子”的角色，去代表新生和未来。而电影就像一个预言一样，多年后出演这个角色的小演员成为了一名滑雪运动员，并在2022年北京冬奥会上摘得奥运桂冠。他就是后来的苏翊鸣。天下风云出我辈，一入江湖岁月催。一代人迅猛生长，一代人俨然老去。和徐克合作过很多次的作曲家黄沾先生曾经说过：“香港有两个人是真爱电影，一个是许鞍华，而另一个就是徐克。”徐克是一个有着理想主义和浪漫情怀的人。少年的他看了太多残酷的战争和人世的蹉跎，这在他后来的艺术生涯中成为两面御风的翅膀，使他的江湖故事充满了艺术的高度和刻骨现实的分寸，让武侠电影也开始充满了奔放自由的想象力和大胆创新的特质。可以说，他把属于武侠的潇洒和中国人特有的浪漫发挥到了极致。如今已经年过七十的徐克，仍然有着自己的执拗和坚持，或许源于他在那些已经过去却不十分遥远的岁月里经历过的那些社会变迁。对于现代人来说，武侠江湖或许是一个亦真亦假的世界，这个江湖给了所有人无限遐想的空间，但至少徐克的出现，让这个江湖多了一丝人情冷暖和无限回味的。悠长。沧海一声笑，滔滔两岸潮。浮沉聚浪只记今朝。苍天笑，纷纷世上潮。